0: Ahojte, ja som Bailey
1: a ja som Janelle a dnes vás vítame pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nespoľahlivé rozprávačky a budeme sa rozprávať o grafických novelách.
0: Na úvod by sme možno povedali, ako to s grafickými novelami máme my a potom vám dáme aj pár našich odporúčaní.
1: A keďže dnešná téma trošku kratšia, v druhej časti vám dáme aj pár odporúčaní na animované seriály.
0: Ale pekne po poriadku. Čo ty a grafické novely?
1: Ja osobne som grafickým novelám prepadla až v posledných rokoch. Predtým som ich čítala fakt iba sporadicky. A je to asi najmä preto, že naša knižnica skoro žiadne nemala. A uprímne neboli nejako ani na a v knihkupectvách. Takže som sa im nejako vyhla. A moja láska ku grafickým novelám však začala hardstoperom. Čo je teda jasné. jasné. Každému. A vtedy som prišla na to, že fakt ma grafické novely bavia. A možno som len dovtedy uh, čítala nejaké nesprávne a preto som sa im ďalej nevenovala. A ja konkrétne obľúbujem najmä young adult contemporary kompo- grafické novely.
0: No ja som už ako mala čítala nejaké komiksy, možno sa nie úplne grafické novely, ale minimálne komiksy ale na Slovensku proste neexistuje až toľko grafických novel ako v zahraničí, takže k takým tým pravým grafickým novelám som sa dostala až neskôr, hlavne keď som začala čítať v angličtine. Ja som čítala nejakú Mangu, ako napríklad Upyži Polipky alebo Fly High, ale to si nespomeniem, o čom to bolo, ani keby ste ma neviem, ako mučili, takže a teraz čítam najradšej Young Adult grafické novely a Nezáleží mi, či už je to kontemporary alebo fantázii, hlavné je, aby ma to zaujalo.
1: No a dnes by sme vám radi dali zo pár odporúčaní, ale ešte predtým si prejdeme nejaké štatistiky, ktoré sme zozberali na našom Instagramovom účte na Stories. A sme teda radi, že sa pár z vás zapojilo. A prvá otázka, ktorú sme vám dali, bola, či čítate grafické novely. A tam teda drvíva väčšina z vás odpovedala, že áno, teda až 78%, a zvyšných 22%, teda grafické novely nečíta. Čo vo všeobecnosti nie je až tak veľa ľudí, čo je celkom fajn. Takže grafické novely sú, alebo teda začínajú byť tak všeobecne populárne, by som povedala.
0: Ja si tiež myslím, že to tak viac vstúpilo do povedomia v posledných rokoch a čakala som asi nejaký podobný výsledok na túto otázku, takže nebol prekvapivý. Ďalšou otázkou, ktorú sme sa spýtali, bolo, že čo musí mať grafická novela, aby vás obútala, respektíve podľa čoho si ich vyberáte. A tu sa odpovede zmietali medzi témou, hlavnou myšlienkou, anotáciou spomenutý bol aj štýl kresby a dokonca aj podľa diverzity. Takže dôvody sú, respektíve spôsoby výberu sú naozaj rôzne a asi má každý ten svoj vlastný.
1: Okrem toho nás zaujímalo, či je pre vás dôležitejší príbeh alebo kresba. Toto je osobne dosť ťažká otázka aj pre nás. A uh, vaše výsledky boli teda 67% pre príbeh a 33% pre kresbu.
0: Toto bola uh, otázka, na ktorú ma veľmi zaujímalo, že ako budú ľudia odpovedať. A chvíľko to vyzeralo aj dosť rovnomerne tie výsledky, ale nakoniec teda zvyťazil príbeh. Pre mňa osobne je asi dôležitý taký mix oboch. Určite ma na prvý pohľad pekná kresba No aj dej ma musí zaujať, ak si niečo chcem reálne prečítať.
1: No, ja v tomto s tebou súhlasím, Bailey, a dodám len to, že pri grafických novelách to mám tak, že ak ma nezaujme kresba, tak nezáleží na tom, ako a, dobrý je dej, a proste si tú grafickú novelu nezoberiem
0: s tým as- a neprečítam. Hej, s tým súhlasím aj ja. Uh, tieto naše odporúčania, ktoré vám ideme dať, majú preto best of both worlds, rovnako ako Hannah Montana. Ja by som teda ako svoje prvé odporúčanie uvedla niečo, čo je teda, myslím, že celkom známe, aj že to už spomínala, a aj Hardstopper. Verím, že o Hardstoppery ste už teda počuli, no aj tak som ho chcela spomenúť. Um, Uviem vám teda v skrátke, že o čom to je. Charlie a Nick sú dvaja stredoškoláci, ktorí sa doteraz veľmi nepoznali. Posadia ich však spolu na jednej hodine a napriek tomu, že sú úplne protiklady sa s kamarátie. Charlie je otvorene gay a postupne zisťuje, že k Nickovi cíti niečo viac. Je si však istý, že nie je jedný kantero. Jedine, že by nebol. Táto grafická novela sa vám bude páčiť, pokiaľ hľadáte roztomilú romantiku so sympatickými trezbami. Autorka Ellis Oseman komik sama kreslí aj píše. V budúcnosti sa bude komiks venovať aj trochu vážnejším témam, ako sú napríklad poruchy príjmania potravy. Tento komiks vám môže byť známy najmä aj preto, že vyšiel aj v slovenčine, po slovensky s názvom Motility a, a aj v češtine s názvom Srdcerváči. V angličtine, teda v origináli, zatiaľ vyšli tri voliumy, chystá sa štvrtý, a v slovenčine zatiaľ dva a v češtine zatiaľ tri. Takže verím, že budú pokračovať vo vydávaní, lebo je to naozaj dobrý komix. A jeho jedna taká veľká výhoda je, že je dostupný aj online, keďže autorka to vlastne teda začala publikovať online a zverejnil sa aj vďaka Kickstarteru.
1: Komiks, ktorý by som vám a ja rada odporúčila, sa nazýva Sheets a napísala ho aj nakreslila Brenna Tamler. Um, Marjorie je 13-ročná dievča, ktoré to nemá v živote ľahké, keďže sa snaží vysporiadať so smrťou svojej matky a zároveň musí viesť rodinný biznis, či siareň a starať sa o svojho mladšieho brata. Všetka táto zodpovednosť leží na nej, lebo jej otec sa snaží vysporiadať zo so svojím a väčšinu času je neprítomný. Aby toho nebolo dosť, jeden otravný chlapík sa snaží presvedčiť Marjorie, aby mu prenechala čistiareň, lebo má v pláne tam postaviť wellness centrum a neštíti sa pri tomto donúcovaní použiť všetky možné prostriedky. Na druhú stranu tu máme Vendela, ktorý sa snaží vysporiadať so svojou smrťou, keďže je duch. Vendel má problém zmieriť sa s týmto stavom a aj napriek všetkým zákazom sa vydá do ľudského sveta, kde sa jeho cesta preplatie z Marjorie. No a duchovia v tomto svete nosia obliečky, preto aj ten názov šíc. A táto grafická novela sa zaoberá rôznymi takými ťažšími témami avšak podáva ich uh, s nádychom nádeje. Vysporiadáva sa so smrčou v rodine. Ide tam o preberanie z za rodinu už v mladom veku a ako keby o takú náhradu roli rodičov pre jej brata, čo robí teda Marjorie. Zaoberá sa okrajovou depresiou a šikanou a kresba mi trošku pripomína niečím 80. roky som si úplne stačím, ale mám z toho taký ten pocit. Zatiaľ vyšiel len jeden volume, ale ďalšie pokračovanie sa chystá už na ďalší rok a mal by pod názvom Delicates.
0: Mojím ďalším odporúčaním je fans, ktorý som už takisto myslím spomínala v rámci našej epizódy o nedocenených knihách. Ale spomeniem ho znovu, pretože tieto komiksy naozaj patria k mojim absolútnym favoritom. Objavili sme ich spoločne s Jane v Birminghame, keď sme boli v knižnici a sme padli domuka. Hlavný hrdina Nikolas sa túži stať výborným šermiarom, rovnako ako jeho otec, nekdajší šermiarský šampión. Má to však háčik. Jeho otec vôbec netuší o Nikolasovej existencii a Nikolás s mamou žijú v chudobe. Podarí sa mu dostať sa na prestížnu súkromnú školu, kde má vďaka šermiarskému družstvu šancu na štipendium. Zistuje, aké tvrdé podmienky vládnu v svete šermiarstva a to je vďaka jeho novému spolubývajúcemu a súčasne jednému z najlepších šermiarov Seijimu, ktorý tam zo záhadných dôvodov prestúpil. Táto komiktívna séria má teda zatiaľ 4 voliumy a tento rok takisto vyšla jedna novelizácia, ktorá má teda samostatný dej pomimo komiksov a k tej sa chystá budúci rok aj pokračovanie. Autorkou týchto komiksov je CSP Cat a kretli ich Johanna the Mad. Tento komik sa vám bude páčiť, ak radi fandíte postavám, ktoré to nemali v živote ľahké. Má taktiež super kresbu, fantastické postavy, ktoré majú medzi sebou dynamické vzťahy a výborný humor. A ani vás podľa mňa nemusí zaujímať šerm. Komiks nie je sústredený na romantiku, ale nájdete tam aj nejaké LGBTQ plus postavy.
1: A prekvapením tohto roka bol pre mňa grafická novela Ghosted in LA od syny Grace, a ilustrátorky Shoban Kinen a koloristky Kathy Lee. A dej sa zameriava na Daphne, ktorá sa presťahuje ďaleko od rodiny a kamarátov až do LA, kde začína študovať na univerzite, ktorú si vybrala hlavne kvôli tomu, aby ju mohla navštevovať spolu so svojim priateľom Ronim. Ten sa z ňou ale rozíde hneď prvý deň a ona sa zo zúfalstva začne potlovať po elej, pričom rozmýšľač neurobila chybu, že sem prišla. Takto sa zatúhla k domu, na ktorom niečo priťahuje a tak neodolá a vôjde dnu. Obyvateľia toho domu však nie sú obyčajní ľudia, sú to duchovia. Keďže si Defny nesadla so svojou spolubývajúcou, rozhodne sa presťahovať do Domu duchov a začne im pomáhať s ich nedoriešenými záležitostiami. Táto grafická novela má tri volúmy, ktoré sú už ukončené, aj keď podľa mňa by kľudne mohli mať ešte ďalšie pokračovanie, lebo som si strašne užívala celý tento príbeh. Nachádza sa tam LGBT... Q plus reprezentácia a sú tam diverzne postavy. A ide hlavne o hľadanie vlastnej identity, či už a, u hlavnej hrdinky Daphne alebo aj u jej a, bývalého priateľa Ronyho. Je to paranormálny príbeh a zároveň sa v, každej, v každom ďalšom a, issue. A, Riešia aj príbehy jednotlivých duchov a tak spoznávate aj ostatné postavy.
0: Mojím ďalším odporúčaním je môj favorit z detstva, a to Vič. Viem, že o Vič som rozprávala už v minulej epizóde pri seriálových adaptáciách, no keď už sa rozprávame o obľúbených grafických novelách, nedá mi tento komiks neudpomeniť. Cieľovou skupinou sú síce skôr middle grade deti, ale myslím si, že aj starší čitatelia si tam dokážu nájsť utúduje. Dej rozpráva o piatich kamarátkach, ktoré jedného dňa zistia, že sú predurčené na stráženie tzv. siete, ktorá má ich svet pred nebezpečenstvami s inými kvetou. Získajú magické schopnosti, živly a ich bodkyňa vyl magický, magický prívesok srdca kondrakáru, ktorým umožňuje spoločne bojovať proti zlu. Pozadí tohto magického deja sú však ako normálne tínežerky. Musia riešiť problémy so školou, rodinou či chlapcami. Bude sa vám to páčiť, ak sa vám cnie za detstvom a chýbajú vám príbehy o skupine kamarátok, čo spolu zachraňujú svet, ako napríklad Wings alebo Totally Spice. Každá dievča je úplne iné povahovo a neraz to medzi nimi spôsobuje konflikty. Nie sú to teda žiadne idealistické vzťahy, no ich priateľstvo je napriek tomu pevné. O tento komiks vychádzal roky, takže to má dosť veľa dielov, ale... Dá sa to nájsť online a ak by mal niekto záujem si to prečítať, veľmi rada poskytnem linky. Tieto komiksy sú delené na tzv. arcs, alebo teda dieové linky, ktorých je 11 a pozostávajú dohromady zo 139 issues. Čo je teda dosť, ale stojí to za to aspoň podľa mňa.
1: Aby sme tu nemali iba Witch Girls, tak ja vám poviem o grafickej novele s názvom The Witch Boy od Molly Ostertag, ktorá ju uh, písala aj kreslila zároveň. A dej sa zameriava na astera, ktorý žije v rodine, kde sú všetky ženy vychované ako čarodejnice a všetci, všetci muži ako shape Napriek tomu, že je Aster chlapec, túži potom, aby sa mohol stať čarodejníkom čo však nie je dovolené, keďže v minulosti sa v ich rodine už o to niekto pokúšal a zle to dopadlo. Problémom je aj to, že akokoľvek sa Aster snaží, nedaj, nedarí sa mu premieniať. Napriek tomu, že Asterová rodina chce pre neho len to najlepšie, nemajú pre neho pochopenie. Pochopenie nájde až keď sa s kamaráti s ľudským devčaťom Charliem. Keď však začnú chlapci z jeho rodiny, Aster sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk, aj keď to znamená použiť pre neho zakázanú mágiu. Táto grafická novela má tri voliumy a rieši dôležité témy ako buranie genderových stereotypov, šikanu a taktiež sa tam nachádza aj priateľstvo medzi chlapcom a devčaťom, ktoré nie je romantické, čo ja osobne kvitujem. A samozrejme, aby som nezabudla, sú tam čarodice a shapeshifteri, čo je proste vždy skvelý bonus.
0: Teraz by sme radi dali aj nejaké odporúčania pre tých, ktorí v našej ankete zahlasovali, že na grafických novelách hľadajú najmä peknú kresbu. Tieto grafické novely nás dievo až tak nenatchli, no štýl majú naozaj skvosty. U mňa je grafickou novelou, ktorú by som rada odporúčila v tomto ohľade Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Na túto grafickú novelu som počula veľmi veľa pozitívnych hodnotení, predtým než som ju čítala, no popravde mňa až tak neuchvátila. Rozhodla som sa ju však odporúčiť minimálnej kvôli tej krásnej kresbe a taktiež sto ľudí z toho chutí, všakže. Hlavná postava Freddy má problém. Je frajerka Laura Dean sa s ňou neustále rozchádza a už jej nieraz zlomila srdce. Freddy vie, že jej to nerobí dobre, je však príliš zamilovaná na to, aby sa s ňou dokázala rozísť natrvalo. Komiks je takým jej hľadaním samej seba a svojej vlastnej hodnoty. Určite to má dobrú myšlienku, no mne sa až tak nepačilo, ako to bolo prevedené. Postavy neboli dostatočne rozvinuté na to, aby mi na nich záležalo a na môj vkus tam bolo priveľa stúpinných rozhodnutí. Ja teda naozaj odporúčam hlavne pre štýl kresby. Ilustrácie majú krásne detaily a strašne peknú farebnú škálu. Celý komiks je len v čiernej, bielej a rúžovej. Ale ako som hovorila, veľa ľuďom sa to strašne páčilo, takže možno práve vy budete teda jedným z nich. Bude sa vám to páčiť, podľa mňa, ak hľadáte niečo, čo vás prinúti trochu sa so zamyslieť nad medziľudskými vzťahmi, po prípade ak ste si prežili niečo podobné ako hlavná hrdinka Freddy. A pokiaľ vás na grafických novelách láká najviac štýl kreslenia, ako som už hovorila, výhoda tejto grafickej novely môže byť pre niekoho aj to, že to nemá pokračovanie. Takže prečítajte si jeden diel a máte to za sebou. Taktiež je tu LGBTQ plus reprezentácia, keďže hlavný vzťah, ktorý sa v tomto komikse rieši, je teda medzi dvoma dievčatami a celkovo sú postavy dosť diverzne, čo ale mne osobne v tomto prípade nestačilo na to, aby som s nimi bola úplne spokojná, keďže mimo toho neboli príliš rozvinuté. Autorkou tejto grafickej novely je Mariko Tamaki a za kresbu je zodpovedná Rozmery Valerov O'Connell.
1: A mojim odporúčaním, čo sa týka kresby, je grafická novela Snodgirl, za ktorú je zodpovedný Brian Lee O'Malley, ktorý je aj autorom Scotta Pilgrima, čo mne osobne nič nehovorí, ale Bailey ma to donúčila tu dať, takže máte to tu. A ilustrovala to Leslie Hank. a Snot Girl rozpovedá príbeh známej blogerky alebo influencerky Lottie Person, ktorá má navonok dokonalý život. Je však mnoho vecí, ktoré na jej dokonalom feede followery nevidia. Napríklad aj to, že jej život strpčujú alergie, že má nespoľahlivých blogerských kamarátov, ktorí sa na ňu bežne vykašľú, keď ich potrebuje, alebo to, že by sa najradšej dala naspäť dokopy so svojim bývalým, ktorý si však už našiel náhradu. Jej život však redne zamiešajú nové tabletky na alergiu, ktoré sú experimentálne, takže si viete predstaviť, čo to bude, a jej známosť z Caroline, alebo ako ju Loty nazýva Schoolgirl. Snodgirl má tri volumy a ak som sa dobre dočítala, tak po, je poď v hiatuse, alebo je úplne uh, zrušené ďalšie pokračovanie. nie som si tým úplne istá. Každopádne uh, však um, sa táto... Grafická novela zaoberá zaujímavým svetom blogerov a influencerov, takže ak máte k tejto téme blízko, určite vás môže s zaujať. Čo však musím dať ako varovanie, je to, že ten dej je naozaj veľmi chaotický a Loty je viac menej nespoľahlivá rozprávačka, takže väčšinou času si nie ste istí, čo sa okolo vás deje a čo je vlastne pravda a čo je proste iba v hlave. Uh, musím však dať do popredia veľmi krásnu kresbu. Uh, celkovo, ale aj čo sa týka outfitov. Uh, ak ste uh, nejaký módny fašonista, tak si to viete celkom dobre užiť. A uh, táto... Grafická novela má naozaj krásne farby, sú proste také výrazné neonové a celá tá, celý ten artstyle pôsobí úplne skvelým dojmom. Ešte by som dodala to, že sa tam nachádza aj LGBTQ plus reprezentácia, avšak až v tých neskorších voliumoch. A možno by som vám povedala aj to, že Loty nie je úplne uh, sympatická hlavná postava. Aspoň teda mne osobne pôsobila dosť nesympaticky, avšak ako sa hovorí, sto ľudí sto chučí. Minimálne kvôli uh, kresbe si tento príbeh zaslúži vašu pozornosť. A tak uh, dúfam, že mu dáte šancu.
0: Ja s tvojim hodnotením úplne súhlasím, hlavne s tými outfitmi, keďže toto je toto jediné, čo, čo by z tohto komiksu utkvel v pamäti. <súd> Takže myslím, že to hovorí za veľa vecí. Ale na záver tejto epizódy by sme ešte radej uviedli aj odporúčania od vás. Ako sa hovorí, 100 Slovakov sme sa opýtali a prinášame vám tu najčastejšie odpovede. <súdňa> Ako prvá nám napísala Maťa zo Stračieho hniezda, ktorá odporúča komiksy Saga, Medzi sviety, Twisted Tales of the Retailing Club a Essex County. Ja osobne som nič z týchto komiksov nečítala, ale možno to bude práve niečo pre vás.
1: A ďalšie odporúčanie máme od Lily Elfgreen z Instagramu Elfgreen99 a tá odporúča Hardstopera Moonstone a The Prince and the Dressmaker. Musím povedať, že Hardstoppera aj The Prince and the Dressmaker som oboje čítala a oboje sa mi strašne páčili. Takže úplne súhlasím s týmito odporúčaniami a myslím, že by ste im mali dať šancu.
0: Ďalej tu máme odporúčanie od Kiki z Clockwork Books, ktorá odporúča Comics Check, Please, ktorý som zhodol okolnosti ja zase čítala. A akože viem, že sa mi to páčilo, už si z toho až tak veľa, bohužiaľ nepamätám, ale kľudne by som si to asi prečítala znovu. Viem, že tento podobne ako Hardstopper tiež vychádza, alebo vychádzal online a až neskôr sa to zverejnilo aj vo fyzickej podobe. Takže kto oň máte záujem, viete ho veľmi legálne nájsť aj na internete.
1: Posledné odporúčanie máme od Janky Kasion kolenovej z Instagramu s názvom My Fantasy Dream. A tá nám odporúča všetky tie svety od Martina a potom knihu sviety od Vejra, ktorú nám odporúčala aj Maťa zo stračieho hniezda. A takže minimálne tá kniha určite, alebo tá grafická novela určite stojí za zmienku, keďže ste sa na nej obezhodli. A uh, musím sa priznať, že je aj na mojom TBR, takže ak sa k nej dostanem, uh, tak verím, že ju nenechám len tak. Ja na záver už iba spomeniem grafickú novelu Ghosts, ktorá je moja obľúbená a spomínala som ju už v predošlých epizódach a preto som ju vyslovene <laughs> mala zakázanú spomenúť ju uh, do tu na od Bailey, takže spomínam ju na konci iba takto stručne. Prečítajte si Ghosts.
0: OK, ďakujem ti za tento nežiadaný príspevok. Um. <laughs> ja by som teda odporučila ešte napríklad Heavy Vinyl, ktoré si už dievo veľmi nepamätám, ale viem, že to bolo pekné aj kresbou a aj to bolo sympatické, takže kľudne dajte šancu aj tomu. Bolo to o skupine dievčat, ktoré pracovali v obchode s platňami a... Myslím, že mali nejaký tajný fight club alebo niečo. Nepamätám si to presne, ale bolo to fajn, takže kľudne si to vyhľadajte, ak chcete vedieť viac detajlov. Dúfam, že sme vás presvedčili aspoň o niektorej z týchto grafických noviel alebo komiksov, ktoré sme spomínali. A ak sme vás nepresvedčili, aby ste do niečoho vyslovne investovali, tak ja by som on rada dodala, že kopa dobrých komiksov alebo grafických noviel, aj keď teda možno amatérskych sa dá nájsť aj online, napríklad na stránke Tapas alebo v obdobných stránkach.
1: Mohli by ste nám inak napísať, či sa, či sa vám páči tento kratší formát podcastu a budeme radi aj za všetky ostatné názory a ja dúfam, že teda nejaké z našich odporúčaní využijete.
0: Teraz by sme sa však mohli presnúť do druhej časti epizódy, kde vám dáme zo pár našich odporúčaní na animované seriály. Myslím si, že pokiaľ má niektorát grafické novely, tak má rada aj animované seriály. Čo myslíš ty?
1: Ja s tebou musím súhlasiť a myslím si, že máme pre vás naozaj super odporúčania. Jedným z nich je aj môj ultimátne obľúbený seriál a to Avatar The Last Airbender, alebo môžete ho to poznať aj pod názvom Avatar The Legend of Aang. A tento seriál bol vysielaný dávnejšie na Nickelodeone a mal tri série. No a ešte predtým, ako sa dostaneme k deju, musím povedať, že naozaj ma už dlho žiadny animovaný seriál alebo celkovo vlastne seriál nechytil takto za srdce. A za odporúčanie sa musím poďakovať hlavne svojmu bratrancovi, ktorého podivný vkus je niekedy fakt úžasný. A Hannes Clockwork Reader, ktorá o tomto seriáli tiež neustále básnila na svojom YouTube kanále. No, Dej Avatera sa odohráva vo svete, ktorý tak trochu pripomína v našom svete Áziu. A niektorí ľudia tam dokážu ovládať štyri elementy a to teda vodu, oheň, zem alebo vzduch. A pomocou a dokážu to ovládať pomocou série pohybov, ktoré sa nazývajú bending. Jediný človek, ktorý však dokáže ovládať všetky štyri elementy naraz, je avatar a ten je zodpovedný za zachovanie takého pokoja a harmonie vo svete a taktiež má spojenie so svetom vlastne duchov alebo s takým duchovným svetom. A v našom príbehu je avatarom 12-ročný enk, ktorý je zároveň aj posledný z vzdušných nomádov alebo air nomádov. A spolu so svojimi kamarátmi, Sokom, Katarov a neskôr aj Stop sa snažia o ukončenie vojny medzi krajinami, ktorú má na svedomí Fire Nation, alebo teda ohníva zema, ak by ste to chceli prekladať. No, na druhej strane sledujeme aj príbeh vykázaného princa Zuka, ktorého cieľom je získať späť svoju česť, čo však môže dosiahnuť len tým, že sa mu podarí zajať avatara. A na cestach ho sprevádza jeho najviac strijko Aero, ktorý je jedna z mojich obľúbených postav, teda z vedľajších postav. Mám tam strašne veľa obľúbených postav, takže nemôžem si vybrať iba jednu. No a akože asi by ste mohli povedať, že tento príbeh znie ako taká typická fantasy a že je strašne jednoduchý a akože áno, možno je, ale zároveň je proste úplne skvelý a riešia sa tam strašne zaujímavé témy, ktoré práve sa nezvyknú riešiť v takomto type seriálov, keďže je teoreticky zameraný pre mladého diváka aj keď akože podľa mňa je tento seriál pre každého bez ohľadu na vek. Riešia sa tam teda témy ako vojna, genocida, imperializmus, totalita a mnohé iné. Mojou obľúbenou súčasťou seriálu sú však najmä postavy, ktoré sú už od začiatku komplexné a nemôžete si ich nezamilovať a, a hlavne ich vývoj naprieč celou sériou je úplne že šefskýs. Eng, a hlavná postava je také slniečko, je vždy pozitívny, niekedy až otrávne pozitívny, ale keď ho vidíte v problémoch, určite vás to chytí za srdce. A ja zbožňujem aj jeho zvieratka, a to teda lietajúceho bizóna, dajme tomu, apu, a jeho opičku Momo. A ja som si veľmi obľúbila aj Kataru, ktorá je strašne odhodlaná a vytrvalá a strašne taký prototyp dobrej ženskej postavy, aj keď potom k, v tých ďalších sériách má tiež svoje aj menej dobré momenty, ale to, to vlastne svedčí o potom o jej ďalšom vývoji a avšak jeden z mojich úplných obľúbencov je jej brat Soka, ktorý proste prináša v tomto seriáli úplne Neskutočne zábavnú vložku, akože ak sa nezasmiete na ňom, tak nemáte zmysel pre humor. A je tak správne ochranársky. Samozrejme, super aj, aj to. A súkovo charakter je taktiež skvelý, aj keď jeho vývoj je niekedy až frustrujúci, ale to radšej nebudem rozvíjať. No a keďže by som o tom seriáli mohla hovoriť ešte aspoň hodinu a nemáme toľko času, tak to asi ukončím. No a ak by ste zo sveta avatara ešte nemali dosť, po konci tretej sérii začali vychádzať aj grafické novely, ktoré rozpovedajú príbehy, ktoré sa odohrávajú už ale po konci seriálu. Avatar má okrem týchto grafických noviel aj pridružnú sériu a tá sa volá The Legend of Korra, avšak túto vám neviem zatiaľ odporúčať, keďže som ju nevidela.
0: No, Avatar sa veľmi páčil aj mne, takže určite podporujem tvoje odporúčanie. Ja som zatiaľ nevidela ale poslednú sériu, lebo z nejakého dôvodu ju dali preč z HBO a ja som príliš leniva na to, aby som si ju zháňala inde. Ale ako už teraz, ako si o tom rozprávala, tak si ma celkom nabudila, aby som sa k tomu dokopala, takže dúfam, že si už čoskoro naozaj pozriem, lebo rada by som ten seriál dopozerala. A je naozaj super. Mojim um, prvým odporúčaním je seriál she and the Princesses of Power, čo je reboot pôvodnej, uh, pôvodného animovaného seriálu she Princess of Power, Hlavnou hrdinkou tohto seriálu je dievča Adora, ktorá je súčasťou tzv. hordy, čo sú vlastne takí vojaci. Odiak je vychovávaná k tomu, aby bránila ich svet pred diabolskými princeznami, ktoré majú magické schopnosti. Všetko sa však zmení, keď v lese náhodou nájde magický meč, ktorý k nej prehovára. Zistí, že v skutočnosti je mýtická bojovnička šíra. A celý čas stála na zlej strane súboja. Pridá sa k rebelom a postupne sa snaží znovu vybudovať spojenectvo medzi princeznami a zachrániť ich svet pred diabolskou hordou. Tam zanechala avšak svoju najlepšiu kamarátku Katru, ktorej sa Adorina náhľazme na stran vôbec nepáči. Jej úlohou je Adoru opäť získať na stranu hordy, no situácia sa čoskoro vymkne spod kontroly she and the Princesses of Power je seriál od Netflixu a tento rok ho završila jeho piatá a posledná séria. Má krásnu animáciu, výborne napísané a prepracované postavy, ktoré sú rôznych rás, typov postav, postav aj sexuálnych orientácií a majú medzi sebou komplexné vzťahy. Nič nie je čierno-biele a za každým sa skrýva viac, než sa môže na prvý pohľad zdať. Ja odporúčam všetkými desiatimi a dúfam, že ak tomu dáte šancu, budete rovnako nadšení ako ja.
1: Ja musím povedať, že keď som pozerala šíru, tak som nadšená bola. A keď uh, som si do začiatku úplne nebola istá, či do, koho, či do toho chcem ísť, ale príbeh si ma uh, hneď po prvých pár častiach úplne získal a, a mala som tam strašne rada glimmer, ktorá Práve nie je veľmi až tak populárna vo fandome, ale nevadí. Som sa s ňou neviem, prečo stotožňovala. A určite seriál o, odporúčam. Možno aj ak, ak ste mali niekedy radi o, seriály takéto animované na štýl Wings alebo Witch, tak o, to možno šíra troška pripomína. No a ja by som sa dostala k ďalšiemu odporúčaniu a to je Carmen Sandiego ktorú som si pozrela práve vďaka Bailey. Ide o kanadsko americkú animovanú dobrodúšnú sériu od Netflixu, ktorá má v sebe aj edukačné prvky, aj keď buďme úprimní, myslím si, že z toho seriálu mi utkvelí v pamäti asi najmenej. <sík> momentálne, <sík> áno, momentálne má príbeh tri série a jeden interaktívny špeciál a chystá sa štvrtá séria. A tento príbeh je inšpirovaný rovnomennou franšízou od Sprodenbundu, ktorá pozostávala z počítačových hier, čo som vôbec netušila, a taktiež animovaného seriálu alebo seriálov. A na začiatku sledujeme zrok celosvetovo známej zlodejky Carmen Diego a v príbehu sa prelína jej minulosť, ktorá vysvetľuje, ako sa vlastne Carmen dostala k tomuto druhu práce a v prítomnosti sledujeme, ako sa ju snažia zolapiť rôzni ľudia od tajných agentov Interpolu cez členov, dajme tomu, diabolskej tajnej organizácie, ktorá sa nazýva Vile, čo už tiež hovorí o tom, o akú organizáciu asi ide. A práve s touto organizáciou je úzko prepojená aj jej minulosť. Dalo by sa povedať, že Carmen je taký novodobý Robin Hood. Avšak, keďže nekradne pre seba, Um, ale vyššie dobro. A za pomoci svojich kamarátov Ivy, Zeka a Playera sa snaží prekaziť snahy Vile o svetovú dominanciu a v prípade, že náhodou nezachráňuje svet, tak sa snaží vypatrať, že čo sa vlastne stalo s jej rodinou. Ja si myslím, že tento seriál budete mať radi, ak ste v detstve alebo aj nie v detstve, inokedy. Radi pozerali Kim Pasibo alebo Špionky. A potom bude Carmen presne vaša šálka kávy. Okrem peknej animácie má Carmen aj skvelé hlášky a outfity, aj keď zvyčajne nosí svoj povestný červený plášť a klobúk. No,
0: presne tieto seriály, ktoré spomínáš, som vždy zbožňovala, takže nie je prekvapením, že má aj Carmen takto očarila. A veľmi sa teším na ďalšiu sériu a dúfam, že sa dozvieme nové veci, pretože proste potrebujem odpovede už. A ja by som ako ďalší tip uviedla seriál Gravity Falls, ktorý môžete poznať aj pod názvom Mestečko záhad. 12ročné dvojčatá Mabel a Dipper na rodičia pošlu k ich mrzutému strikovi stenovi do malého mestečka Gravity Falls. Zatiaľ, čo optimistku Mabel zaujíma najmä zábava, kamarátky a chlapci, tichší a zvedavý dipper v lese nájde záhadný denník. Vďaka nemu postupne dvojčata objavujú záhady Gravity Falls aj magické stvorenia, ktoré tam nažívajú. Nie všetko je však tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Gravity Falls sa totiž skrývajú aj temné sily, ktoré len čakajú na svoju šancu. Gravity Falls je seriál od Disney a má dve série, Myslím si, že je to taký skrytý poklad. Určite odporúčam, ak máte náladu na milý seriál, ktorý má zároveň nejakú pointu. Ak máte radi záhady, hádanky a objavovanie neznáma, je to pre vás tá správna voľba. Keďže sme z Jane tých animovaných seriálov zatiaľ až toľko nevideli, respektíve sme videli prakticky tie isté, poprosila som o pár odporúčaní aj svoju kamarátku Peťu. Jej prvým typom je seriál, ktorý sa volá The Dragon Prince. The Dragon Prince teda vznikol v USA v roku 2018 a zatiaľ sú tri série. O čom teda The Dragon Prince je? Vo fantasy svete ľudia objavia, že môžu využívať mágiu, no bohužiaľ je to iba temná mágia. Z tohto dôvodu sa ich začnú obávať dracie a elfovia a tak v podstate ľudí vyženujú na druhú stranu sveta. Hranicu medzi svetmi stráži kráľ drakov. Pokiaľ sa ho ľudia nevyberú zabiť a zničiť aj jeho jediné vajce. Toto vyvolá vojnu. Dej seriálu sa začňa tým, ako mesační elfovia pošlú vrahov, aby sa pomstili, tým, že zabijú ľudského kráľa a jeho syna. No a práve tu sa príbeh zvrtne, pretože čo ak ľudia... To jediné vajce kráľa drakov nezničili. Viac deja nebudem vyzrádzať. Tento seriál má príjemnú animáciu, prepracovaný a bohatý fantasy svet. Postavy sú napísané výborne. Nie sú také typické čiernobiele postavy. Seriál je tiež veľmi inkluzívny, nájdete tu LGBTQA plus postavy, postavy s rôznou farbou pleti, dokonca aj postavy so zdravotným handicapom. Čo je napríklad konkrétne nepočujúca generálka vojska. Tento seriál je však aj trošku zvláštny tým, že neviem presne pre aké publikum je namierený, lebo na jednu stranu je to dosť detské a na druhú stranu celkom aj také pre starších niektorými témami. Takže ťažko povedať. Tiež som zistila, že to dosť porovnávajú s Avatarom, že to má taký potenciál. Momentálne sa čaká na štvrtú sériu, vyšla ale dokonca aj grafická novela, v ktorej je originálny príbeh, čo nebol v seriáli. Toto vám teda odkazuje moja kamarátka Peťa, takže ak vás to zaujalo, určite dajte dračiemu princovi šancu. Ja sa na to sama niekedy chystám, takže snáď ma to nesklame.
1: No a od Peťi máme aj druhé odporúčanie, a to animovaný seriál s názvom Hilda, ktorý je taktiež od Netflixu a bol vytvorený podľa série komiksov alebo grafických novel od Luka Pearsona. Je to seriál, ktorý je namierený hlavne pre deti, avšak o, užijú si ho aj staršie generácie. Ide z toho taký veľmi o, komfortný pocit a až to neviem vysvetliť. Možno to bude tým, že sa to odohráva v mestečku Trollberg, okolo o ktorého žijú všelijaké tvory. Je to vlastne akoby také škandinávske fantázy. Má to nádhernú animáciu a je to taký vhodný... Seriál na jeseň alebo zimu. Hildu je skvelá bela Ramsey, ktorú môžete poznať z The Worst Witch, alebo aj zo seriálu Game of Thrones, kde hrala aha, Lady zo severu. Neviem, k čomu by som to ešte prirovnala, možno ku Gravity Falls, má to veľmi podobné vibes. Určite vám tento seriál odporúčam, Takže takto seriál Hildu opísala Peťa a ja si myslím, že to znie veľmi dobre a určite by som tomu dala šancu, takže možno sa to bude páčiť aj vám. Ako z toho, čo som o tom seriáli počula, si myslím, že by sa ti Hilda mohla
0: páčiť, takže som zvedavá, mm. že či sa ti to bude páčiť, ak tomu dáš niekedy
1: šancu. Pozriem sa, či je to na Netflixe, lebo teraz o, na Vianocie ho mám stiahnutý, takže možno si Hildu pozriem skôr, ako by sa Ty zdalo. Ty pozrieš Hildu, no a ja týmto? si pozriem dračieho princa a už to budeme môcť odporúčať aj my dve. To dúfam aspoň. Dúfam, že nás ani nesklame, ale ako verím jej odporúčaniem, takže uh, určite nie. No a týmto vlastne, uh, týmito peťinými odporúčaniami by sme pomaly aj ukončili túto časť, Ďakujeme Peti za príspevky, ďakujeme aj všetkým, ktorí hlasovali v anketách a ktorí nám dali svoje odporúčania. A v ďalšej časti budeme hovoriť, alebo zhrnieme náš rok 2020. Už teraz som zvedavá, čo všetko vám v tej časti povieme.
0: Určite spomenieme naše obľúbené knihy z tohto roku, po prípade aj nejaké tie neobľúbené a taktiež sa dozviete možno aj, čo všetko sme tento
1: rok čítali spoločne. No, ja som tento rok prečítala cez 90 kníh, takže toto zhrnutie bude určite minimálne obsažné. No. no dúfam, že vás počet to... kníh, ktoré Jane prečítala, neodstrašil a verím, že tá
0: nasledujúca časť nebude nekonečná. Budeme sa snažiť, aby nebola nekonečná. A akékoľvek pripomienky, ako inokedy, posielate na náš Instagram alebo blog, alebo e-mail, alebo pre mňa za mňa aj na Ask alebo kdekoľvek inde nás vystalkujete. Prosím, nie
1: na Ask. <laughs> Nepodaj ho každý deň nekontroluješ. Predstav si, že nie. Úprimne, do nedávna som aj zabudla, že som niekedy nejaký aspala, ale to vôbec nevadí. Každopádne, ak posielajte nám pripomienky alebo nápady, návrhy a my sa na vás tešíme s ďalšou časťou už o dva týždne. Čauky, mňauky. Čauky.